0: No importa qué estrategia adopte Satanás, no importa qué tan sutil sea su ataque o qué tan abierto sea, no es que si él está viniendo cuál es el ataque, sino que está usted listo. Porque si usted se pone en la armadura, lo puede enfrentar.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Les habla su amigo Miguel Contreras. Un soldado en la batalla necesita de un uniforme que lo mantenga ágil, protegido y siempre listo para enfrentar al enemigo. Pero en la batalla espiritual, ¿qué tipo de uniforme necesita el cristiano para enfrentar a Satanás? Le invito a considerarlo hoy, conforme John MacArthur continúa la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El creyente está involucrado en una batalla, en una guerra. Hemos visto que esta batalla es contra un enemigo muy poderoso, Satanás y toda su hueste de demonios. De hecho, hemos tratado de señalarle que el cristiano comprometido y Satanás están en colisión. ¿Es inevitable que su vida va a intersectar con las fuerzas del infierno conforme usted vive para Dios? No hay absolutamente duda al respecto. Es solo cuestión de cómo se manifiesta a sí mismo y qué puntos específicos pueden ocurrir. La colisión es inevitable y, por cierto, es más bien constante. Entonces debemos estar listos para la guerra, debemos estar conscientes de la batalla. Creo que es algo serio con cualquier persona que realmente estudia la Biblia. Me temo que no es tan serio como debería ser con muchos de ustedes. Entonces Dios realmente ha motivado mi propio corazón para reiterarles en esta mañana, conforme vemos esta primera parte de la armadura, la importancia tremenda de esta batalla en particular y lo que Dios realmente está pidiendo de nosotros. Ahora, para comenzar, permítame darle algo de introducción de esta manera. Debido a que el creyente y Satanás están en un curso de colisión y por cierto es una colisión y constantemente se lleva a cabo necesitamos entender algo de cómo Satanás nos ataca quiero darle una serie de maneras en las que creo que no solo son bíblicas sino que he visto también manifestadas en mi propia vida en la iglesia y en las vidas de otros que nos da una idea de cómo Satanás nos ataca si quisiera escribirlas porque creo que le van a ayudar a guardarse en estas áreas en primer lugar creo que el enemigo ataca al creyente para atacar la persona y credibilidad de Dios. Ataca la persona y credibilidad de Dios. Esto realmente es el corazón del asunto en términos del esfuerzo de Satanás. Él desea atacar a Dios. Él quiere que usted dude de Dios. Ese es el enfoque. Él lo hizo en el huerto con Eva, con que Dios ha dicho. Y después él atacó el motivo de Dios al decir, bueno, la razón por la que Dios no quiere que comas es porque sabe que serás como Él. Y Dios no puede tolerar la competencia. En otras palabras, él quería culpar a Dios un motivo egoísta. Realmente no puedes confiar en Dios, él estaba diciendo. Realmente no puedes creerle a Dios. Él puede decir una cosa, pero en la profundidad de su ser, él quiere otra cosa. Entonces su palabra no es creíble. La realidad es que el Nuevo Testamento dice que si niegas a Dios, si niegas su palabra, lo haces un mentiroso. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere que la gente crea que Dios es el mentiroso y que él dice la verdad. Entonces, mientras que Dios nos dice que él es verdad y Satanás es un mentiroso, Satanás nos dice que él es verdad y Dios es un mentiroso. En segundo lugar, estoy convencido de que Satanás nos ataca para hacer que sea difícil vivir la vida cristiana. Para hacer difícil vivir la vida cristiana. Él no quiere que sea fácil, él quiere que sea muy difícil. Para que realmente viva la vida cristiana, él quiere que sea difícil. Y creo que él ataca de tres maneras para hacer que sea difícil el vivir la vida cristiana. Uno sería mediante la persecución. Esa sería la manera más extrema. Puede venir en el trabajo de sus amigos y demás. En segundo lugar, yo diría que él hace difícil vivir la vida cristiana mediante un tipo de persecución menor de una manera que llamaría presión de otros. Algunas personas realmente no quieren vivir para Dios porque no quieren perder a sus amigos, no quieren moverse, salirse del círculo en el que están, no quieren que la gente los vea como alguien diferente, no quieren cambiar sus relaciones con la gente, están muy cómodos con la aceptación que tienen, les gusta caerle bien a la gente y realmente no están listos para vivir de una manera diferente que los pueda aislar de otros. Esto es algo de lo que el escritor de Hebreos estaba hablando cuando él estaba escribiendo a aquellos que estaban sentados ahí en el borde de la comunidad judía, sin nunca haberse comprometido con Cristo, aunque creían que era verdad, por temor de lo que sus amigos y familia dirían y no querían ser aislados. Entonces Satanás lo hace difícil en esa área también, así como en la persecución abierta, así como Pablo dijo cuando él dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en este siglo padecerán persecución. Hay una tercera manera en la que hace difícil vivir la vida cristiana, y eso es al hacer que sea fácil vivir la vida cristiana, si usted entiende lo que quiero decir. Creo que algunas veces el lugar más difícil en donde vivir la vida cristiana es el lugar más fácil para vivir la vida cristiana. Y es tan fácil ahora que no hay precio que pagar. Y quizás eso es lo que hace que sea lo más difícil de todo, vivir la vida cristiana. Parece como si podemos reaccionar a la presión de otros, podemos reaccionar a la persecución. Lo difícil es reaccionar a la aceptación. Pero Satanás entra y se esfuerza por hacer que sea difícil realmente vivir para Cristo, como también atacar la persona y credibilidad de Dios. Una tercera cosa que Satanás hace cuando ataca al creyente es que confunda al creyente con doctrina falsa. Él confunda al creyente con doctrina falsa. Hay muchos cristianos que son aventados de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina. Hay tantos cristianos que son engañados por falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Hay un problema en la actualidad porque las doctrinas de los demonios han arrasado y Satanás confunde a la iglesia y hay muchos cristianos que envían millones de dólares a las causas equivocadas. Simplemente hay confusión acerca de lo que es verdad en la Biblia, una confusión de enseñanza falsa. Entonces Satanás trata de atacar la persona de Dios, trata de hacer que sea difícil el vivir la vida cristiana, trata de confundir a los cristianos con maestros falsos y doctrinas falsas. En cuarto lugar, se esfuerza por estorbar nuestro servicio a Cristo, él quiere detener el servicio eficaz. Él quiere detener a Grace Church. Él quiere detener el ministerio y su ministerio y el ministerio de cualquier persona que está sirviendo a Jesucristo. Número cinco, yo creo que Satanás hace lo que puede por causar división en el cuerpo. Él se esfuerza por hacer que haya división en el cuerpo, fracturándonos. Esa es la razón por la que nuestro Señor fue tan explícito cuando dijo, si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcílate antes de que regreses a adorarlo. Entonces, Él causa división. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 3 habla de división en la iglesia. En Efesios 4, Pablo dice, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Haz lo que puedas por mantener la unidad. Pablo nos exhorta en esto porque Satanás nos destroza, trae fricción y división al cuerpo de Cristo. En sexto lugar, y esta es otra área en donde Satanás realmente nos pega. Él nos anima a confiar en nuestros propios recursos. Esto es sutil. Primero de Crónicas, capítulo 21, cuenta una historia de David. David quería descubrir qué tan fuerte realmente era. Entonces él contó a sus soldados y Dios le dice a David, ese es un pecado terrible, malo. Tu fortaleza no depende del número de tus tropas. No depende del número de tu pueblo. Tu fortaleza depende de Dios. Es fácil, usted sabe, inclusive en un área espiritual, para el creyente depender de todo su conocimiento. Usted sabe, me he memorizado este libro, he dominado eso y tengo este principio y he ido al seminario y tengo toda esta información en mi mente. Estoy realmente listo y puedo enfrentar los problemas. Lo que sucede es que su vida de oración se vuelve ausente. La profundidad de su devoción se pierde y él se vuelve superficial y teológico, muy peligroso. Hay algunas personas que creen que están bien porque van a la iglesia todo el tiempo y están bien. Podemos confiar tanto en nuestros propios recursos. Es tan fácil para nosotros depender de nuestro propio entendimiento, depender de nuestro propio conocimiento, sabiduría, entendimiento, erudición, educación. Y no dependemos del poder de Dios con el sentido que Isaías tuvo cuando dijo, ¡Ay de mí! Él sabía que no tenía recurso alguno fuera de Dios. Una séptima manera en la cual Satanás nos ataca, y creo que esto es también común, es que él hace que juguemos al hipócrita, que seamos hipócritas. Podemos sonreír, ponernos la máscara de espiritualidad, dejando que el mundo entero piensa que estamos bien y lo único que hacemos es contaminar la comunión. Y nos enmascaramos también que realmente no enfrentamos el problema real. Nunca dejamos que la gente veamos cómo somos en realidad. Nunca nos abrimos, contamos la verdad para que nadie jamás pueda venir y nos ayuden a librarnos de los problemas. Nos escondemos detrás del respeto. Nos escondemos detrás de la espiritualidad hipócrita como Ananiasa y Zafira. Queremos mentir al Espíritu Santo porque Satanás realmente ha entrado en nuestros corazones. Satanás ha venido. Y nos ha vendido una mentira y nos ha dicho que es mejor que la gente piense que somos respetables. Es mejor no enfrentar tu pecado y enfrentarlo. Es mejor enmascararlo y cubrirlo y jugar un juego. Satanás es tan sutil que llena la iglesia de hipocresía. Él puede venir. En primer lugar, Él trabaja en nosotros para atacar a la persona de Dios, para que sea difícil vivir la vida cristiana. Nos confunde con doctrina falsa, estorba nuestro servicio, causa división y nos anima a depender de nuestros propios recursos y nos hace que juguemos al hipócrita. Solo dos más. Número ocho. Satanás nos ataca para hacernos mundanos, para que nos conformemos al molde del mundo. Digo, él es tan exitoso en esto. La iglesia, en la actualidad, es tan mundana, tiene tanto dinero, tan materialista, está satisfecha consigo misma, autocomplaciente, tan parecida al sistema que la rodea, que inclusive es difícil separar a los dos. Sin embargo, Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna mal mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le está diciendo, mira, no tiene nada que hacer con el mundo. El mundo está pasando y eres eterno. Las dimensiones mismas de la vida son incoherentes y no pueden unirse. ¿Qué estás haciendo con el mundo? Sin embargo, la iglesia es absorbida porque Satanás constantemente nos impone al mundo. Y lo último. Yo creo que Satanás quiere hacer que actuemos en desobediencia a lo que sabemos que es la palabra de Dios. Esto quizás es el pináculo de todo. Satanás quiere que actuemos inmoralmente. Si Dios es moral y Dios establece la ley moral, entonces cualquier acto contra la ley de Dios es inmoralidad. Sea sexual o social, lo que sea. Actuar inmoralmente es actuar en contra de la ley moral y Dios es el que la estableció. Entonces él quiere que desobedezcamos a Dios. Eso le da a Satanás una oportunidad. Eso le da una ventaja. Bueno, ahí lo tienen. Estas son las áreas en las que Satanás opera. Atacando la persona de Dios, haciendo que sea difícil vivir la vida cristiana, confundiéndonos con doctrina falsa, estorbando nuestro servicio, causando división, forzándonos a confiar en nuestros propios recursos, a que juguemos al hipócrita, a que seamos mundanos y a actuar en desobediencia a Dios. Así es como va a venir. Así es como siempre lo ha hecho. Ahí es donde está la batalla. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo lo enfrento? Esa es una lista grande de ataques. Bueno, lo maravilloso, y por lo que estoy tan emocionado, es que estas nueve cosas que les di pueden ser enfrentadas de una manera simple. Observe el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo va usted a resistir todo esto con toda su complejidad? Y con toda la sutileza de Satanás, y con toda su inteligencia, y con todas las maquinaciones del diablo, y el engaño, ¿cómo es que usted va a enfrentar esto? Simplemente no se concentra en lo que él está haciendo, usted se concentra en lo que usted está haciendo. No importa que usted pueda categorizar esos ataques. No importa que usted conozca la definición de cada uno. No importa que usted pueda expresar toda sutileza de lo que él está haciendo. Usted no puede hacer eso. Ese mundo es demasiado sofisticado, demasiado remoto, demasiado superhumano para que usted lo enfrente, usted o yo. Lo que importa es que nos vistamos de la armadura, se da cuenta. Entonces, cuando la batalla comienza, sea cual sea el ataque, usted se defiende. No importa de dónde venga el enemigo. No importa qué tan sutil es su ataque en la guerra. Si cuando usted llega, usted está listo para él. Eso es todo. No importa... ¿Qué estrategia adopte Satanás? No importa por qué camino venga. No importa si esté arrastrándose o esté volando. No importa qué tan sutil sea su ataque o qué tan abierto sea. Si usted está listo cuando él llegue, eso es lo que importa. El creyente con su armadura va a estar firme por donde quiera que ataque el enemigo. Entonces, habiendo dicho todo lo que le he dicho, para que sepa en dónde viene, para que esté consciente en esas áreas, el punto primordial es, no es que si él está viniendo, cuál es el ataque, sino que está usted listo. ¿Está listo? Porque si usted se pone en la armadura, lo puede enfrentar. Quiero que veamos únicamente la primera parte de la armadura. Es muy simple, pero es muy, muy importante. La primera está en el versículo 14. Estad, pues, firmes. Eso nos lleva de regreso al final del versículo 13. Habiendo hecho todo para estar firmes, a la mitad del versículo 11, para que podáis estar firmes. La idea es estar firme en contra del ataque de Satanás, para estar listo para sus ataques, para ser victorioso cuando venga. Por lo tanto, si usted va a estar firme en contra de esas cosas, necesita tener sus lomos ceñidos con la aletella, verdad o veracidad. Permítame describirle el cinto para que usted pueda entender aquí la imagen. En el día de Pablo, una persona romana, inclusive un soldado, usaba una túnica. Una túnica era un pedazo cuadrado grande de material en su mayoría, Tenía un hoyo, un agujero ahí a la mitad para su cabeza y dos agujeros para sus brazos. Eso era todo. Usted simplemente se la colocaba encima y era algo así como un pedazo de tela de material suelto. Pero si usted iba a entrar a la guerra, usted no entraba a la guerra con eso volando por todos lados. De hecho, ni siquiera tomaba un viaje en esa situación. Por ejemplo, dice en Éxodo que cuando los hijos de Israel fueron llamados por Dios para dejar Egipto para salir a la tierra prometida, en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 11, Dios les dijo... ¡Ciñan sus lomos! ¡Nos vamos de Egipto! Entonces aprendemos que esa era una frase común para que una persona tomara un viaje. En Lucas capítulo 12, nuestro Señor en el versículo 35 está hablando de su segunda venida y Él dice, asegúrense de que sus lomos están ceñidos y sus lámparas ardiendo. En otras palabras, ceñir sus lomos era apretar todo este material suelto para que pudiera estar listo para irse. Lo que significa entonces es estar listo, preparado. Esa es la idea. El cinto era preparación. Un soldado romano no entraba en una batalla con su túnica volando por todos lados en la brisa. Alguien iba a jalarlo por su cabeza y ahí se acabó. Usted no peleaba una batalla con la tela volando por todos lados. Entonces, cuando un soldado iba a la guerra, si un hombre en un viaje hacía eso, se puede imaginar lo que un soldado hacía. Simplemente tomaba un cinto, lo colocaba alrededor de su cintura, era hecho de un material, y lo es muy probable que el del soldado era de piel, y él apretaba ese cinto y tomaba las cuatro esquinas de esa túnica, las metía por ese cinto, haciéndola una especie de túnica pequeña, mini túnica, y él tenía así flexibilidad, movilidad, y se podía mover, y no lo estorbaba. Eso realmente es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Ahora, también en ese mismo cinto era común para un soldado romano tener una especie de funda, una especie de tira. Esto estaba conectado al cinto, pasaba por su hombro y se conectaba a la parte de atrás de su espalda, y allí es donde metía su espada para que más adelante, como lo veamos en la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, estaba anclada, estaba metida en el cinto de la verdad. En otras palabras, la verdad está revelada en la palabra. Usted tiene la verdad, por así decirlo. Usted la saca para pelear la batalla, de tal manera que la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, está anclada al cinto de la verdad. Pero por encima del hombro estaba esta tira, y en esta tira estaban los emblemas e insignias de victorias previas, así como decoraciones usted ve un soldado y tiene todas estas cosas aquí en el pecho por las batallas que ha peleado y las cosas que ha logrado ahí es donde las colocaban en un soldado romano todas las medallas y reconocimientos de lo que había hecho eran colocados ahí y se conectaba con el cinto de la verdad Llamados así es cuando usted usa el cinto de la verdad usted saca la espada del espíritu y va a ganar la batalla y va a recibir las medallas se da cuenta ahí es donde todo comienza se volvió el emblema del logro en una batalla una combinación apropiada Solo aquellos que estaban listos, ceñidos, aquellos con la espada del Espíritu colgando al lado, eran los que habían ganado las medallas, iban a la batalla, habiendo sido victoriosos. Y entonces, este es el corazón del término. Ahora escúchame. Se refiere a la verdad, creo que usted puede tomar aletey en el sentido de contenido, pero ese no es el pensamiento primordial aquí porque eso es cubierto en la espada del Espíritu. Eso se va a cubrir en la última parte de la armadura. El enfoque primordial aquí es la idea de veracidad, lo cual también puede significar la palabra. Y aquí está hablando de actitud, no contenido. Lo que él está diciendo es, ponte tu cinto, eso muestra una actitud de compromiso, una actitud de alguien que está listo. Una actitud que dice, estoy listo para la batalla, estoy vestido, estoy alerta, estoy listo. ¿Se da cuenta? Lo que significa es que usted pelea sin hipocresía. Significa que usted entra con seriedad. Y sabe una cosa, con franqueza, la mayoría de los cristianos nunca se ponen el cinto de la verdad. Solo viven la vida así como volando en la brisa. Hay poco compromiso. Nunca se coloca en ese cinto de la veracidad. Nunca se comprometen. Escuche, cuando un soldado se colocaba su cinto y se colocaba esa tira y metía ahí su espada, estaba diciendo, estoy listo para pelear. Y creo que la mayoría de los cristianos pierden porque no les importa mucho. Son como Hebreos 12, viendo que estamos rodeados de tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo el pecado y de todo peso que nos asedia y corramos la carrera, ¿verdad? Puede imaginarse un hombre en una carrera corriendo con un abrigo y botas de combate? Digo, eso es absolutamente torpe, no haga eso. Esos hombres usan tampoco que nos da pena. Están ahí corriendo con tan poco como puedan, van a ser móviles. Quieren toda la flexibilidad que puedan tener. Sin embargo, hay cristianos que tratan de correr la vida cristiana con botas de combate y un abrigo y se preguntan por qué se cansan tanto, hombre. Dicen, estoy tan cansado, nunca parezco ir muy lejos. Cinco años después están a unos metros de la línea de salida porque no hay compromiso. Y creo que el sinónimo más grande para la veracidad es compromiso. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, mira, tienes que reconocer que esta es la guerra... Y tómalo con seriedad Tienes que entrar sin hipocresía, sinceramente Con una actitud correcta Con un corazón para la batalla Soy un soldado y voy a soportar penalidades Por la causa de Jesucristo Como dice 2 Timoteo 2.3 Estoy dispuesto a pagar el precio para que pueda agradar Al que me escogió para ser soldado Tengo un corazón para la batalla Escuche, el verdadero cristiano le encanta la pelea Y el verdadero cristiano ama al Señor Tanto que no va a perder No va a rendirse Observe 1 Corintios capítulo 9 no puedo identificarme con un cristiano que está contento con estar derrotado toda la vida. Simplemente vive en su vida cediendo a la tentación, cayendo en todos los pecados que enfrenta la carne y la mente. No entiendo eso. ¿Cómo puede ceder de una manera tan fácil? En 1 Corintios 9, Pablo dice, ¿No sabéis en el versículo 24 que los que corren en una carrera todos corren? Cuando la carrera comienza, todo el mundo corre, pero solo uno recibe el premio. Corre de tal manera que ganéis, miren. Él dice, si van a meterse en esto... ¡Ganen! ¿Quién quiere perder? De lo que Pablo está hablando aquí es deseo. Solíamos decir en el deporte que el deseo es 90% del punto. Es verdad. Si usted lo anhela, está ahí. Nuestros entrenadores solían decir, si lo anhelan lo suficiente, pueden alcanzarlo. Si anhelan la victoria lo suficiente, pueden alcanzarla. ¿Sabe una cosa? Ese fue un buen pensamiento, pero no siempre fue verdad. Algunas veces me encontraba un hombre que era más duro que yo y yo lo anhelaba. De hecho... Lo anhelaba aún más, pero nunca nada funcionaba. Estaba comiendo polvo todo el día simplemente porque no podía. Algunos de los esfuerzos más grandes fueron contra el peor adversario y no podía ganar. Pero sabe una cosa, en la cosa de Cristo, si el deseo está ahí, la victoria estará ahí porque mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo, ¿verdad? Entonces siempre está disponible. Entonces Pablo está diciendo, el deseo tiene que estar ahí. Él dice, un atleta corre y muchas personas corren, pero solo uno alcanza el premio. Entonces, si están en esto, ganen. Oh, Dios, danos personas con este compromiso. Dios, danos personas que quieran ganar en la vida cristiana, no para que puedan apilar sus propias coronas, sino para que puedan entregárselas a Jesucristo, para que puedan decir, este es mi acto de amor, este es mi acto de adoración, este es mi acto de alabanza. Te entrego mi vida, mi sacrificio vivo. Esto es lo que él busca, compromiso. Él dice, todo atleta se domina, se controla a sí mismo. En otras palabras, disciplina su vida. Él tiene cuidado con lo que come, cómo entrena y lo que hace para obtener una corona corruptible, pero nosotros somos incorruptibles. Él dice... Si estos hombres pueden trabajar tan duro para ganar una corona corruptible, ¿no podemos tener el deseo para tener la victoria en nuestras vidas para la gloria de Dios? Entonces él dice, no corro a la aventura, no ando por todos lados, corriendo a medias, aquí y allá descansando, sino que corro a todo lo que doy. No peleo como alguien que golpea el viento. No estoy ahí nada más golpeando a lo tonto el aire. Estoy golpeando a mi adversario en la costilla. Estoy buscando la pelea, él dice, y al hacerlo someto mi cuerpo, lo sujeto. Como puede ver, aquí está la vida disciplinada de un ganador. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, el llamado de la madura del creyente es al compromiso desde el comienzo. Usted no va a derrotar a Satanás. Él va a venir en contra de usted en estas nueve maneras y unas cuantas más que ni siquiera todavía había entendido. Él va a venir en contra de usted en todas estas combinaciones y usted no va a saber qué hacer a menos de que realmente esté listo para pelear. Compromiso. Oh, amados, una cosa que importa en este mundo y en esta vida es la dimensión de lo espiritual, el resto de las cosas. No importa nada. Me preocupan muchas cosas en nuestro mundo, pero francamente me podría importar poco la mayoría de las cosas, a menos de que se relacionen con cosas de Dios. Ni siquiera me interesa porque solo lo espiritual importa, solo que Dios sea glorificado. Necesitamos enfocarnos en las cosas correctas. ¿Cuánto quiere usted ganar? ¿Tiene mucho deseo? ¿Realmente quiere ganar? He estado en el deporte toda mi vida. y He visto a personas que no les preocupaba ganar, Hablamos de eso mucho cuando trabajamos con atletas profesionales. El hecho de que puede perder el deseo, ha estado ahí, no es tan difícil. Simplemente se mete a la rutina. Si eso puede pasar en el mundo, puede pasarnos a nosotros. Porque Satanás promueve esa idea todo el tiempo. Usted puede estar contento con la mediocridad. Usted puede estar satisfecho con la apatía. Usted puede estar satisfecho simplemente con mantener su vida como va. Y puede venir semana tras semana, y a casa. Nada cambia, nada es diferente. Las actitudes son iguales, las reacciones son las mismas. Su hogar se queda igual, nunca nada pasa. Usted simplemente viene y se va, viene y se va, viene y se va, y el compromiso nunca cambia. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí si eso sucede. Debemos estar comprometidos con la pelea. Entonces el apóstol Pablo, la primera parte del equipo, es el cinto de la veracidad. Está basada en el compromiso. Pero él busca esa actitud. Permítame cerrar con las palabras de Juan Moncel, quien escribió este himno, escúchelo. Pelea la buena batalla con todas tus fuerzas. Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu derecho. Aférrate a la vida y que Él sea tu gozo y tu corona eternamente. Corre la carrera derecha por la buena gracia de Dios y levanta tus ojos y busca su rostro. La vida con su camino ante ti yace. Cristo es el camino y Cristo es el premio. Haz a un lado tu preocupación. Apóyate en tu guía. Apóyate en su misericordia que Él proveerá. Apóyate y el alma que confía probará que Cristo es su vida y Cristo es su amor. Y después dijo esto, no desmayes por temor su Brazo está cercano, Él no cambia y tú eres querido. Solo cree y tú verás que Cristo es todo en todo para ti. Fin de la cita. El amor de la victoria está ahí. Es nuestro para la gloria de Dios, sin importar qué tan sofisticado Satanás sea. Si tenemos el cinto del compromiso, oro a Dios que así sea en su vida. Padre, gracias porque nos hemos congregado para adorar tu santo nombre. Conforme hemos cantado tus alabanzas, hemos pensado en tus virtudes, hemos escuchado tus verdades tremendas de la Palabra. Padre, nos sentimos que hemos sido atraídos a tu presencia. Sentimos que tú estás aquí, que el mensaje no es mi mensaje, no es un mensaje humano. No es simplemente un mensaje de papel y tinta ya, ni un mensaje de una voz humana, sino que es el aliento de Dios. El llamado al compromiso no es de nosotros, es de ti. Las consecuencias no van a ser enfrentadas por nosotros, sino por ti. Oh Padre, ayúdanos a oír tu voz. De alguna manera haz un lado todos los elementos humanos, todos los factores físicos y que sepamos que Dios ha hablado mediante su Palabra llamándonos al compromiso. Oh Señor Jesús, haznos el tipo de personas que quieres que seamos para que tú seas glorificado, para que seamos como un faro en medio de una generación perversa y maligna, asidos de la palabra de vida, para que podamos vivir de tal manera que callemos a los críticos, para que no seamos aquellos que usan a Jesús y abusan de Jesús, sino aquellos que le dan la gloria. Señor, ayúdanos a ganar la batalla porque más que cualquier otra cosa queremos ganar y dependemos de tu poder para ello. Y nos rendimos por causa de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos mostró que un creyente no durará mucho en la batalla a no ser que use el cinturón de la verdad. Parte de la serie La Armadura del Creyente celebrando los 50 años del ministerio del pastor John MacArthur en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por John MacArthur, en donde le enseña lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual y lo ayuda a discernir entre los hechos y la ficción de la guerra espiritual en nuestros días. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La armadura del creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,